Yo creo que no hay coincidencias y exactamente de lo que escuché que hablaron en la clase pasada, de eso vamos a seguir hablando y con la ayuda de Boreolam creo que hay un mensaje impresionante el cual creo que nos puede ayudar a todos. A mí en lo personal fue algo que me ha ayudado. Y me gustaría compartirlos con la familia de Gam Zum Letova. Y antes de empezar, hay algo curioso que se puede decir nunca había entendido el por qué. ¿A qué me refiero? Todas las fiestas nosotros sabemos que tienen una secuencia. Por ejemplo, son tres regalim. Empieza primero Pesach, Shavuot y Sukkot. ¿Cuál es la secuencia que tiene una a la otra? Primero, como dice la Torah misma, de manera eh, agricultura, Pesach es el principio cuando empiezas Hag a Aviv, después llega Shavuot, y después llega Sukkot, eh, Shavuot es Haga Katsir, y, y, y Sukkot es Haga Asif. Uno se corta, se cosecha, y en Sukkot es cuando se reúne todo, cuando se lleva. Quiere decir que tiene una relación a las cosas que pasan en el campo. Pero no nada más eso, vean qué impresionante, qué bonito, y cuánto musar podemos llevarnos de esto. La persona en su vida tiene tres épocas, tres etapas, se puede decir que son las más importantes en su vida. Primera etapa es el Brit Milá, segunda etapa el Bar Mitzvah y tercera etapa es la boda de la persona. Y después ya tiene hijos, después ya tiene nietos, pero en general son tres épocas, tres etapas, Brit Milá, Bar Mitzvah y Boda. Y de la misma manera también la mujer es cuando se le llama el nombre, cuando hace su Bat Mitzvah y cuando se casa. Estas tres épocas exactamente son los tres regalimpesaj, es el nacimiento de Klal Israel. Shavuot es cuando Akados Baruj Hu nos encomanda todo lo que es la Torah, es como el Bar Mitzvah. Y Sukkot es cuando estamos en la Jupá, nos casamos con Akados Baruchú, vienen los Shushbinim, hacemos Simhatora, una alegría increíble. Yo desde que me di cuenta de esta relación y de este secreto, tiene otro Mashmaú, todas las fiestas ya se ven diferentes, se sientes diferente, ya sabes de dónde vienes, a dónde vas. Y así son los tres regalim, de la misma manera también tenemos los cuatro ayunos, de la misma manera tenemos Hanukkah, Purim. Algo que nunca entendí es que tiene que ver Tisha Beab a la mitad. Pesach, Shavuot y a la mitad Tisha Beab. Oye, ¿qué tiene que ver? Es una secuencia, es algo que pasó, que te lleva, que vas de ahí, que tiene que ver Tisha Beab a la mitad. Y otra pregunta creo que es original, pero en las Yeshivot se acostumbra a dar vacaciones. ¿Cuándo se dan vacaciones? Empieza, bueno, 
En Pesaj, imagínate que no tengas vacaciones, ¿cómo le haces para limpiar la casa? ¿Cómo le haces para preparar las matzot, para preparar el ceder, para prepararte también emocionalmente para llegar al ceder? Necesitas un espacio. Acaba Pesaj una semana. Entonces, esas son las vacaciones de Pesaj. Igualmente en Sukkot, después de Kippur, tienes que comprar los Arbata Minim, hacer la suka. Ni siquiera te da tiempo y tenemos también la semana de Sukkot. Pero nunca entendí qué es esto de dar vacaciones después de Tishabead, antes de Elul. ¿Tres semanas? En verdad hay muchos que escuché que fue una... Un taut, un error. La gente se iba a su casa porque hacía mucho calor, regresaban y se fue haciendo poco a poco vacaciones. Pero tenemos que tener algo muy claro, que el mundo lo maneja Boreolam. Y también los errores son conducidos y llevados por Boreolam. ¿Alguna vez se han preguntado ¿cómo puedo, cómo puedo confiar que el Sefer Torah sea aquel Sefer Torah que se le dio a Moshe Rabbeinu? Que después de tantas generaciones y tantas manos y tantos escribanos no puede ser que haya algún error, alguno de más, de menos, una letra. Dice el Hazonish que Akados Barujú cuida de una manera especial todo lo que es nuestra literatura, y con más razón, no se llama literatura, sino el Sefer Torah, la Kedushah, Boreolam maneja las cosas que no haya taud, que no haya errores, que al contrario, que se vaya llevando como se debe de llevar. Y si es que es así, también el motivo de vacaciones en esta época se puede decir que es una anagá, una conducta de Boreolán que quiere que entre Tishabeab y Rosh Hodesh Elul haya unas vacaciones. ¿Y qué tiene que ver estas vacaciones? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, ver, pensar vacaciones ahorita? Y esas son las dos preguntas que me gustaría empezar con ellas. Primera pregunta, ¿qué hace Tisha Beab a la mitad de los regalim? Pesach Shavuot, debería de ser Sukkot. Rosh Hashanah, ok, Rosh Hashanah, Kippur Sukkot. Pero a la mitad de Tisha Beab, Shiva Sarbetamuz, Tisha Beab. Y si me quieren decir, bueno, a lo mejor no tiene una relación. Hay que saber que las cosas grandes, así una vez le, le dije a a mi gran maestro, a Moisés Shapira, Zijronol y Brajá, dije, ¿quién dijo que tiene que tener una relación? Me dijo, las cosas grandes no pasan sin motivo. Todo tiene un motivo. Y esto, por supuesto, es una cosa grande, grandísima, que es el año, la conducta del año, y tenemos que encontrarle una relación. Pero más que eso, si quieren saber... Está escrito, siempre se lee una perashá en la semana. Una semana, otra semana, y así acabamos el ciclo del Sefer Torah en un año. Y después del Sefer Torah que se lee, 
se lee una aftará. En la aftará, en la aftará que nosotros leemos, siempre tiene que ver con la perashá que estás leyendo. Si es Bereshit, tiene que ver con Bereshit. Shemot, Shemot. Baikra. Cada aftará tiene que ver con lo que estás leyendo. Pero hay épocas en el año donde la época es más fuerte que la perashá. Y por eso dijeron los jajamim, tenemos que leer otras aftarot. ¿Por qué? Como, imagínate, estás en Pesach, vas a leer una aftara que tiene que ver con Pesach. En Sukkot tiene que ver con Sukkot. Porque el tiempo es más, el tiempo es más importante de lo que pudiera haber sido otra cosa. Ahora, en estas semanas, dejamos de leer la aftará de cada semana. Ya tuvimos tres aftarot, primera, segunda, tercera. Se llaman tres aftarot de Puranut. Y después llegan siete aftarot de Nehamá. Y después dos aftarot de Teshuvah. Repito, desde Shiva a Sarbetamuz son tres aftarot de Puranut, de desgracias que pasaron con el pueblo de Israel, Hazón, Ishaya, Shimu. Son tres aftarot las cuales el Naví nos dice las cosas malas que le pasó a Klal Israel. Después, ya empezamos esta semana, Nahamu, Nahamu, Ami, son siete aftarot que hablamos de Nehamá, hablamos de consuelo, hasta llegar a Rosh Hashanah, llegamos a Rosh Hashanah y ya leemos las aftarot de Teshuvah. Quiere decir que no nada más que tiene una secuencia, sino que ahorita lo más importante y lo que más nos tenemos que concentrar no es tanto la perashá de la semana, sino más que nada el tiempo que estamos viviendo. En donde estamos en un momento se puede llamar de transición. Hay algo también muy curioso. Esta semana lo sentí mucho más que en las demás semanas. Cuando lees la perashá, por ejemplo, estás en Berezit, es algo interesante, estás leyendo cómo Akados Barujú hizo el mundo el primer día, segundo día, tercer día. Llegas a Shemot, la salida del pueblo de Israel, de Moshe Rabenu, cómo se condujo Boreolam, Baikra, todo lo que tiene que ver con los Koanim, el, el Mishkan, cómo estaban en el, en el Midbar. De repente llegas a Devarim y estás como que repitiendo todo. Y Moshe Rabbeinu empieza a decir, acuérdense ustedes que salieron de Mitzrayim y acá dos Barujú los sacó y ustedes se portaron mal acá y acá y acá. Y Boreolam dio la Torah y ustedes no hicieron Geta Egel y yo pedí por ustedes. Oye, ¿Para qué tienes que estar ahorita repitiendo todas las cosas? ¿Por qué no? ¡Sigue adelante! ¡Dinos cosas nuevas! Ya se te acabó. ¿Qué decir? Y por eso tienes que hacer una repetición. Hay veces, es una recomendación, 
a gente que tiene que dar un shiur o tiene que dar una clase y de repente ves la hora y ya se te acabó lo que tenías que decir. Pero todavía tienes 10 minutos, 20 minutos. ¿Qué haces? Si tienes un mace, cuentas un mace. Pero si no dices, ¿sabes qué, Rabotay? Vamos a hacer una conclusión. Vamos a resumir. Vamos a retomar. Pero por supuesto, con Boreolam no existe eso. Y aquí vemos que acá dos barujo todo Sefer de Barim Kimat, todo, es una repetición de lo que pasó, una historia, por aquí pasaron, estas son las Masaot, aquí llegaron, aquí se fueron, aquí se portaron bien, aquí se portaron mal. Oye, pero ¿para qué tanta repetición? Y para poder entenderlo, hay algo que los Rishonim preguntan, o más bien de preguntar si no lo resaltan. ¿Se han dado cuenta que todo en el mundo es redondo? ¿Qué quieres decir tú en el mundo es redondo? Sí, fíjate la cara de la persona que es lo más importante de la persona, es redonda. Y en la cara misma los ojos de la persona son redondos. Y en el mismo ojo, el iris, la pupila, la boca de la persona, en cierto punto, los, el, la oreja de la persona, el oído, los dedos. Interesante. Pero no nada más la persona, sino fíjate las frutas, la manzana, la mandarina, la naranja, durazno, pera. Oye, la mayoría son redondas. Si te encuentras de repente una, el plátano, también es redondo. Solamente que está más extendido. Pero si lo partes, te das cuenta que es redondo. El pepino, la zanahoria, son todos redondos. Pero no te quedes ahí. Ve un poco más. El planeta Tierra... Ya fue descubierto, ya sabemos que es redondo y no es cuadrado. ¿Me pueden explicar por qué todo redondo, 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 redondo? ¿Sabes por qué? Porque el año, la vida de la persona no es una línea recta, sino cada año y año repetimos. Y más bien dicho, no repetimos, sino volvemos a tener un proceso y mejoramos. Como por ejemplo, estás en la escuela, estás en primer grado, segundo, tercero. No estás repitiendo el año, pero estás cursando un año nuevo. Un año nuevo de retos, un año nuevo de aprendizaje, un año nuevo de anhelos, propósitos y finalidades. Quiere decir que no es de que a Kadosh Baruj me dio 120 años y vámonos, empieza y acaba. No, 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 no. Cada año y año se repite. Y como dijimos, no es de que estoy repitiendo, sino me gradué del año 46 Paso al año 47, 
me gradué del 50 al 51, del 60 al 61, del 20 al 21. Me gradué de un año y empiezo el próximo año. Y aquí hay algo muy interesante. Todos nosotros sabemos cuándo empieza el año en Rosh Hashanah. Bueno, en Rosh Hashanah empieza. Pero hay una preparación para poder empezar un nuevo año, una nueva vida, con nuevos retos, con nuevos anhelos y nuevos sueños. Y para eso tiene que haber una caída. Y ahorita voy a explicar qué quiere decir una caída. Pero fíjense, en el mundo, si nosotros queremos ver una semilla que empieza a brotar. ¿Qué es lo que pasa antes de que empiece a brotar? Antes de que empiece a salir. Antes de que empiece a florecer. En los árboles, que de esa manera la persona se puede dar cuenta. Primero se marchita todo. Se pudre la semilla. Y ahí es cuando empieza a crecer. Ahí es cuando empieza otra vez a agarrar. Y ahí de repente empieza a hacer unos frutos impresionantes los agricultores te dicen mira no este es el fruto del primer año no no te conviene según cuando ya tiene cuatro cinco seis te dice mira qué fruta mira qué jugosa mira qué sabor porque ya pasó un año ya pasó otro año ya tiene experiencia ya agarró el callo ah. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que el mundo es redondo porque las cosas se repiten, ¿correcto? Que el mundo es redondo porque el ciclo del año tiene un empiezo, tiene un acabe, y ese acabe, ese fin que nosotros aparentemente estamos viendo, no es el final. No es como dice la película The End, no, es una manera de volver a empezar. ¿Quieren escuchar algo impresionante? Lo escuché de, también de mi gran maestro, Ramoise Shapira Zatzal. Existen dos cosas en la vida, la cual aparentemente no sirven para nada. Una es la ceniza y otra es la tierra. ¿De qué te sirve la tierra? De nada. ¿Tiene algún valor? No, es tal por mayor, agarra la tierra que quieras. Y la ceniza, menos. Pero hay una cosa impresionante. La ceniza es el final. La tierra es el principio. La tierra, sí, tienes razón. Aparentemente no es nada. Pero es todo el potencial. Yo puedo agarrar una semilla y veo la semilla y digo, ¿qué es una semilla? No es nada. Pero una persona que tiene una vista buena, una persona que ve más a futuro, dice, ¿cómo? ¿Ves una semilla? Yo aquí veo campos y campos de trigo, de cebada, de fruta, de verdura. Digo, ¿cómo? ¿De una semilla? Sí. La plantas. Y te va a dar cien. Y de esas cien, mil. Y de esas mil, te haces negocio. Y después otro negocio. 
en una semilla está el potencial habido y por haber. Y en la Torah, en la Tum'a del Met, en la Tum'a que puede ser la más fuerte, ¿qué nos dice la Torah Kedusha? Vas a agarrar esa ceniza y la Torah le llama Velakehu me'afar serefat ajatat. Vas a agarrar de la tierra, se refiere a la ceniza, de cuando quemaron la vaca roja, la famosa vaca roja. Preguntan, ¿por qué la Torah le llamó tierra si estás hablando de ceniza? Porque aquí es cuando la, tie la ceniza se convierte en tierra. Lo que aparentemente no lo hubiéramos pensado y definido como el final es el principio de una nueva vida. Y ahorita me gustaría explicarlo un poquito más y más bien vivirlo con nosotros. ¿Cuántas veces no nos ha pasado lo aleno que hay un golpe? Puede ser que sea el fallecimiento de una persona querida, algún cercano. Puede ser que sea también una banca rota económicamente de la persona. Fue una maca muy grande que la persona pasó. O puede ser simplemente que la persona le dio un down. Y sí, muchas veces lo podemos ver como un final un poco triste, acabó la historia mal. Pero hay veces, y esa es la mayoría de veces, es el principio de una nueva etapa. Es el principio de una nueva vida. Fue la verajá más grande que pudo existir. Todos nosotros conocemos, y si nos preguntan cuál ha sido la época más dolorosa, más fea, así que lo podrías describir como un holocausto, pues es como la Segunda Guerra Mundial. Seis millones de Yehudim fallecieron, murieron. Esa es una época que, quién sabe, desde el día que se hizo el mundo hasta el día de hoy, ha habido algo tan difícil. Por supuesto, los hajamim cuentan en el, la destrucción del Betamigdash, primero, segundo. Pero en nuestros tiempos es algo horrible. Cualquier persona lo aleno, no nada más que vivió ahí, tuvo familiares ahí, familias enteras, perdieron esposa, hijos, esposo, hijos, toda su vida se acabó. Ahora imaginémonos que estamos aproximadamente hace 70 años, cuando fue apenas acabó el holocausto, la gente no quería mencionar qué fue lo que pasó, no quería recordar, era entre mucha gente un mito que no se tocaba. ¿Por qué? 
hay que saber que la persona muchas veces tiene sentimientos, tiene cosas y dice, sabes que eso no me lo recuerdes, no quiero volver a vivirlo, no quiero volver a sentirlo, se acabó. Y escuché de Rav Hoffman, un gran, gran rabino, pero era un psicólogo que sabía analizar, que a Rav Dessler, cuando le pidieron que venga de Inglaterra a Israel para hacer el Mashguiach de la Yeshiva de Ponevich, le dijeron que hable. Imagínense el primer discurso, la primera clase. El, se puede decir, vas a empezar y la gente te va a conocer. Es tu tarjeta de presentación. ¿Saben con qué pregunta empezó? Hasta me da... No, no sé cómo hacer la pregunta, no sé cómo formularla, pero así dijo. Rabotai, quiero hacerles unas preguntas, una pregunta a ustedes. ¿El holocausto fue una clalá, una maldición? ¿O fue una verajá? una bendición la gente cuando escuchó eso ¿cómo? ¿de qué estás hablando? seis millones de personas familias enteras sangre talmideja jamim bateknesiot comunidades enteras eso es verajá y dijo así rabotai verajá y que la la saben de qué depende depende qué es lo que nos va a traer si el holocausto nos va a traer dolor, tristeza, depresión, se acabó. Es la clala más grande que nos pudo haber pasado. Y Imachemoves dijo, se llevó su marchaba lo que él quería, lo que él tramó hacer. Pero si nosotros de esta caída, de este dolor... Nos levantamos, empezamos a construir, empezamos una nueva comunidad, un nuevo país, una nueva manera de educar, de enseñar, de pensar. Entonces fue la verajá más grande. Y así empezó y esa fue la petija que él dijo. Y antes de seguir, si nos preguntan a nosotros, una persona se ganó la lotería, 20 millones de dólares, verajá o clala, eh, como la verajá más grande de la vida y por la eh, depende, ¿qué pasó con esos 20 millones? Si es que esa persona salió adelante, si es que esa persona se superó, mejoró, su familia se unió más, le dio a los demás, la verajá más grande. Pero imagínate, esta persona, le llegaron los 20 millones, empezó a creer, a creer, a creer, empezó a sentir, no nada más orgullo, presunción, él y su esposa no, ya no se aguantaban. Él con su familia se divorció, se peleó, se hizo alcohólico, mujeriego. Díganme ahora sí, ¿fue una verajá o fue una clala? 
fue la maldición más grande. Porque Berajá y Klalá no depende de la cosa misma, sino qué haces con eso. ¿Qué hiciste de esa caída? ¿Te caíste y se acabó? ¿O fue una caída para volver a empezar? ¿Fue una caída para levantarte y decir yo no me rindo? Rabí Akiva tenía 24 mil alumnos. Y fallecieron todos. El mundo estaba desolado. Yo me he puesto a pensar varias veces. Si Barminam, Barminam me pasaría a mí. ¿Te quedas? Pero desolado totalmente. Dices, ¿qué hice? Hice mal. Hashem no me quiere. Hashem no está conmigo. Hashem, eh, todo el tiempo yo trato y Él no me hace. Yo hago y Él no me pone. La persona está todo el tiempo diciendo, Hashem no está conmigo. Hashem es... Rabi Akiva no hizo eso. Rabi Akiva en ese mismo momento, en Lagba Omer, que fallecieron, se fue al Darom, al sur, y agarró cinco alumnos. Y dijo, yo no me doy por vencido. Y de esos cinco alumnos, hoy en día tenemos toda la Torah. ¿Qué hubiera pasado de nosotros si Rabi Akiva hubiera dicho, sabes que ya tiro la toalla, eh, hay muchos problemas ahorita, yo traté, hice una yeshiva de 24 mil alumnos, Hashem no quiso, se acabó, ¡tiro la toalla! ¿Tiraste la toalla? Es la clala más grande. Pero Boreolam no quiere eso de ti. Boreolam quiere que empieces una nueva vida. Que aprendas de esa caída, que aprendas de esa oscuridad y adelante. Échale, síguele, supérate, tú puedes. Los jajamim dicen, y luleina falte, lo cante. Si no me hubiera caído, no me hubiera parado. Imlo yashavti bajoser, si es que no hubiera sido que me senté en la oscuridad, no hubiera podido presenciar y disfrutar lo que es la luz. Quiere decir que de la caída, si tú decides y si tú quieres, puede venir el gran futuro, el éxito, adelante, adelante, adelante. Hace poco escuché de una persona, Maruja Hashem Boreolam le dio mucha verajá y empezó a ganar, a ganar, a ganar. Y se puede decir lo más bonito que era una persona joven, era una persona guapa. Y díganme, una persona joven, guapa, con dinero, poder. <ríe> y empezó a disfrutar de su dinero, de su poder, de su guapura. Pero ¿cómo empezó a disfrutar? Lo aleno, ni siquiera Raúl la alota al Shulhan Melahim de este tzibur y esta familia tan importante. Imagínense lo que se quieren imaginar. Hasta que, como dicen en el lenguaje coloquial, tocó fondo. Se dio cuenta que el alcohol, las drogas... Estarlo aleno no lo llevan a nada. 
o más bien dicho, lo llevan a un gran vacío, una depresión. Y ahí él, sí, se fue a una clínica, tuvo una decisión, y dijo, desde aquí se acabó. Y empezó una nueva vida. Empezó con nuevos ánimos. Empezó con nuevos anhelos. Hoy en día, esta persona se sienta a estudiar toda la mañana, toda la tarde, trabaja un poquito, Baruch Hashem, su dinero lo usa para mantener Yeshivot, para mantener Kolelim, para mantener Talmideja Hamim. Y Baruch Hashem salvó su matrimonio, salvó a su familia y salvó a su alma y a su persona. Quiere decir que esa nefila, esa caída, eso que aparentemente se veía que se pudrió, pero fue el principio de su vida. ¿Tocó fondo? Aquí nunca vuelvo a regresar. Y voy a empezar una vida con ánimo. Voy a empezar una vida con nuevas expectativas, nuevos sueños, nuevos eh, proyectos. ¡Se acabó! Yo no me doy por vencido. Yo sigo adelante. Voy adelante. Se acabó ese episodio. Se acabó esa etapa. Ahora empezamos una nueva etapa. Rabotai, primer punto. Y ahorita vamos a profundizar un poco más. La vida se repite, como dijimos, año con año. Fiesta con fiesta. Para poder empezar una nueva fiesta que es Rosh Hashanah. Para poder empezar ese nuevo, nuevo año. Primero tenemos que tener... Lo alenu una caída como lo que es el beta migdash. El sentir el dolor, el sentir la falta, el sentir ese llanto, esa desesperación, esa manera de que ya no puedo más. Eso es lo que te hace empezar a crecer, empezar a florecer, empezar a brillar. Para eso se necesitan unas vacaciones, para que empieces a reflexionar. Oye, ¿a dónde voy? ¿Viene rojo de celul? Este rojo de celul desde el principio se elijó y voy a ser mejor y voy a empezar y voy a tener. Hay quien dice que Av, que es el mes donde estamos ahorita, es Rashete Bot, Elul va. Ya viene Lul. Rabotai. Es una manera de darse cuenta de la oscuridad, del dolor, de lo que ya pasó y empezar. Start from scratch. Empezar otra vez no, pero no es nada más nuevo. Ya me di cuenta que en primero me equivoqué en esto y en esto y en esto y por eso me caí, me caí, me caí. Estos amigos los dejo. Estos hábitos, cualidades, ya no me gusta. Tengo que empezar a vivir una nueva vida. Con Torah, con Irachamayim, con Midot. Ese es Rabotai, el primer punto. Pero como dijimos, vamos a tratar de profundizar un poco más. Y con la ayuda de Boreolam, llegar a mucho más. Escuche. 
mis papás me contaron, una persona, creo que era un goy, el cual no podía ver, no podía caminar, los doctores le diagnosticaban lo peor, y él empezó al principio a decir, pues se me acabó la vida, hasta aquí llegué. Y se le metió un pensamiento positivo. Empezó a imaginar, empezó a pensar que si puedo caminar, que si puedo destacar, que si puedo seguir adelante. Y empezó a ver que se sentía bien y lo empezó a adoptar. Y él cuenta que poco a poco fue saliendo con esa pensamiento. Piensas positivo, te va de una manera positivo. Rabbi Derman siempre dice, Tachshov Tov y Etov. Si piensas bien, te va a ir bien. ¿Quieren un secreto? Los pensamientos de la persona jalan la vibra buena o la vibra mala. ¿Qué? ¿De dónde estoy diciendo? Estaba así, pensamiento bueno. Dice la Gemara en Makot. La persona que es positiva y quiere mejorar y quiere adelantar y dice yo no me rindo, yo sigo adelante. Sí, me caí una vez, sigo. Dos, sigo. Sheva y Paul Sadik Bekam. Siete veces me caí. A mí no me importa. Yo sigo adelante. Yo sigo con ese sueño. Yo sigo con ese anhelo. Dice la Gemara. Me salle y noto. Le ayudan. Dice el Mirza, oye, ¿quién te ayuda? ¿Qué? ¿Qué quiere decir te ayudan? Pensaste bonito, pero ¿quién te ayuda? Dice el Mearshama Sejet Makot, cuando una persona piensa bien, piensa positivo, está creando mal ajim, ángeles. ¿Ángeles? Sí. Creaste un ángel, creaste otro ángel que ellos te van a ayudar. Eso es lo que dicen, la buena vibra jala buena vibra. No estamos hablando jalar, no jalar. Estamos hablando que cuando piensas de manera positiva, hiciste un ángel. ¿Cómo? Pero ya estoy enfermo, ya no puedo más. Estás enfermo porque no sabes pensar. Pero si piensas de manera positiva, vas a poder seguir, vas a poder superar, vas a seguir adelante. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de gente que por una palabra de aliento dijo, yo voy a poder? Escuché una vez que había una persona en el hospital que los doctores ya no le daban ningún sicu, ya no hay aquí ningún porcentaje, chance de vida, ya todo, ni siquiera lo sé, los crovim, la familia venía, ya... Era como que totalmente caso perdido. De repente empezaron a ver, el corazón empezó a latir mejor, los signos vitales empezaron a mejorar, empezó una mejoría, 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 hasta que se salvó. Después él mismo hizo una saudato de allá y dice, quiero agradecerle al doctor por sus comentarios, que gracias a él fue que pude salir adelante. 
Y le dijeron, ¿pero qué? Dice, sí. La gente no daba y fue esta persona, no era el doctor, era otra persona, fue esta persona que dijo, él sí puede y es fuerte y tiene futuro. Eso fue lo que me dio la fuerza de seguir adelante, de luchar, de creer. Vi el futuro, me imaginé mi futuro y eso fue lo que me dio vida. Me imaginé el éxito, me imaginé que voy a poder y voy a crear y voy a hacer. El doctor, no era doctor, pero esta persona se paró. Me dijo, Rabotay, seguramente me van a preguntar a mí qué es lo que vi en esta persona. Quiero reconocer que en verdad yo tampoco vi en él ningún sicuy. No vi que tenía todavía posibilidad. Y la verdad, cuando yo dije eso, no se lo dije a él. Lo dije al compañero que estaba junto de él. Pero él pensó que estaban hablando de él. Ah, ¿pensaste que están hablando de ti y te creíste? El creerte que vas a tener futuro... Eso es lo que te hace que lo vas a tener. Tú imagínate ese futuro. Tú imagínate ese éxito. Aprende a creer en ti. Aprende a creer en tu potencial. A cre aprende a valorarte, a quererte, a confiar. Tú puedes. Y ahorita vamos a ver que no es nada más que tú puedes. Si no tienes la ayuda de Boreola. Pero antes, quisiera contar algo que escuché de Rab Pérez. Vino una vez al Colel y contó, Rabotay, quiero contarles, voy a cambiar un poco los, las cosas para que no se den cuenta quién fue, pero el mensaje es obvio y quiero que se lo lleven. Llegó una señora conmigo llorando, que su hijo lo sacaron de una escuela, de otra escuela, que sus morim, directores, dicen que no tiene futuro y que mejor me lo lleve a otro lado y si sale a lo mejor cualquier cosa, tengo que estar contento. Y la mamá empezó a llorar, a llorar, a llorar. Fueron con Rapérez, Rapérez escuchó a la mamá le dijo a la mamá, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo ni con los maestros ni con los directores. Su hijo tiene un potencial. Va a ver que no nada más va a ser como 10 maestros, como dos directores. Va a acabar el chas. Yo le firmo que su hijo tiene un potencial y un gran futuro. La mamá como que se quedó diciendo... Ajá, pero usted no lo conoce, ¿de dónde? ¿Qué, ¿De qué me está diciendo? Y como que se quedó, ¿de qué me está hablando? Fue con la esposa de Rapérez y Rapérez otra vez le dijo a su esposa, ella confía en su esposo y le dijo, bueno, sí, le calmaron a la... Y dijo el rab, quiero decirles que hoy en día este Bajur, esta persona, ya acabó el jazz no sé cuántas veces, es una persona renombrada, buena, 
¿Y saben lo que yo hice? Una sola cosa. Le cambié el chip a la mamá, al niño. Tú no eres un niño deficiente. No eres un niño malo. Eres bueno. Cuando la mamá empezó a creer que su hijo es bueno. Cuando el niño empezó a creer en él mismo que sí tiene ese potencial. Empezó a creer, a creer, a creer. A subir, a subir, a superar, a superar. Y logró sus sueños. Si tú confías en ti. Si tú crees en ti. Hubo una persona rica que escribió un cheque, no me acuerdo de la cantidad, y dijo, este cheque lo voy a cobrar en cinco años, mientras tengo que empezar a trabajar como loco para poderlo cobrar. Y yo confío en mí, porque yo puedo, porque Boreolá me ha dado la fuerza, la inteligencia, las ganas, y ahorita vamos a ver la ayuda de Akadosh Barujo. He sabido una historia, la cual en una ocasión llegó una mamá con un hijo y el hijo llegó con su mamá dándole una carta. Le dice, mamá, me la mandó el director y me dijo que nadie la puede leer más que tú. La mamá abrió la carta Vio lo que estaba diciendo y el hijo con su curiosidad le preguntó a su mamá, mami, ¿qué dice? Le dijo la mamá al hijo, hijo mío, dice aquí el director, que eres una persona tan inteligente, superdotada, que la escuela no tiene las herramientas para podértelo dar, que te tengo que conseguir una educación mucho más elevada. Y así esta mamá le dio aliento a su hijo y su hijo empezó a crecer, a superarse, a mejorar, a creer en sí. Cuentan que este niño fue Edison, aquel genio que descubrió muchas cosas. Y cuando falleció su mamá, abrió el papelito, donde ese papelito decía, su hijo tiene una deficiencia. Ya no lo podemos recibir en la escuela, está expulsado. A lo mejor usted le va a poder enseñar. Y fue aquí esa jojma de una mujer. Eso... Esa es una historia así que cuentan. Yo cuando escuché la historia, escuché que fue un gran rabino, creo, si no me equivoco, fue Rab Arie Kaplan, que lo sacaron de la escuela y su mamá al leer el papelito le dijo, hijo mío, dice que tienes un potencial impresionante. Y ahí se empezó, él agarró una máquina de escribir, empezó a escribir, empezó a ver cosas, metafísica, llegó a niveles impresionantes. ¿Pero qué es esto? ¿Una palabra puede destruir y decir no vales nada? ¿Pero una palabra de aliento? ¿Un pensamiento positivo?
un pensamiento diciendo, sí puedo y voy a tener éxito y me voy a demostrar a mí y al mundo que sí puedo, puede cambiar toda la vida, toda la vida. Solamente si la persona piensa, yo sí puedo. Y como les dije antes, me gustaría ir un paso más. Empezamos diciendo, la persona cuando toca a fondo se da cuenta de los errores, se da cuenta de la oscuridad, se da cuenta del vacío y eso es lo que lo hace subir, crecer, superarse. El pensamiento positivo de eso depende si es verajá o kelala, el holocausto. ¿Sí? La persona lo puede ver como la destrucción más grande del pueblo de Israel. O lo puede ver como la construcción más grande a vida y por haber en toda la historia, desde Adama Rishon hasta el día de hoy. Nunca ha habido tanta abundancia, tanto material como espiritual, como la época que vivimos nosotros. Si lo hubiéramos contado, platicado a nuestros abuelos. Esta semana es el Yorkshire de mi abuelito, Moisés Alfie, el cual yo también me llamo a su nombre. Si lo hubiéramos contado y le hubiéramos dicho, ¿qué crees? En México puedes estudiar a la hora que quieras, en donde quieras. ¿Y qué crees? Baruch Hashem hay Shefa. En cada casa, Baruch Hashem hay Ezra, y hay Nahan, y hay Berajá. Nuestros papás, abuelos, hubieran percatado de eso. Que hay tanta Berajá. Yo estudié en la Yeshiva de Mir, donde más de diez mil Alumnos, sí, 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 más de 10.000 Abrejim diariamente están juntos en un lugar estudiando Torah. No estamos viviendo el tiempo, los tiempos del Mesías. Nos hubiéramos imaginado tanta verajá después de tanta destrucción. Aquí depende. ¿Qué es lo que ves tú? ¿Ves la destrucción o estás viendo la construcción? Todo depende de lo que dijo Rav Dessler. ¿Es Berajá o es Kelala? Es Kelala una maldición si piensas que es el final. Pero es la Berajá más grande si sientes. Yo no sé qué fue lo que pasó. ¿Por qué se marchitó? ¿Por qué se pudrió esa semilla? Pero tienes que saber que la vida es así. Para poder florecer, para poder brillar, para poder crecer. Tuvo que haber ilulei nafalti lo kamti, im lo yashavti lo ayashem orli. Pero Rabotai, aquí hay algo que para mí es lo principal, lo más importante, el mensaje que nos tenemos cada uno de llevar. La persona puede decir, bueno, ya, ok, yo confío en mí, yo me quiero a mí, yo tengo ganas, yo tengo fuerza, pero ¿cuántas veces? Ya soñé mil veces. ¿Ustedes saben cuál fue el punto donde empezó todo Tisha Be'ab? Y el primer Betamigdash, segundo Betamigdash, Betar, Harshu Etair. 
cuando llegaron los Merraguelín, los espías y dijeron, es una tierra que se come a los habitantes, es una tierra de gigantes, nosotros no la vamos a hacer ahí. Y empezaron a llorar, a llorar, a llorar. Y acá dos Belhú dijo, ese es un llanto en vano. Y la gran pregunta, ¿por qué es un llanto en vano? ¿Saben por qué? Dijo Yoshua y Caleb, tienes razón, es una, una tierra fuerte, grande, gigantes. ¿Pero qué crees? Si Akados Barujú quiere, lo vas a lograr. Si Boreolam está contigo, ¿quién se puede meter? Y les quiero decir, o más bien decirme a mí mismo, ¿quién es el creador de todo este mundo? El rey de todos los reyes, el dios de los dioses, el que maneja todo. ¿Quién? Boreola. Y dime, si acá dos Barujú está de tu lado, si acá dos Barujú te apoya a ti, ¿hay alguien que pueda en contra de ti? ¿Hay alguien que diga, no, no, esto no va a pasar? No existe. En la perashá de la semana... Dice, ay, pero voy a decir que Rabima Goim, son muchos los Goim que están alrededor de ti, ¿cómo le voy a hacer? Acuérdate, acá dos Barujú te sacó de Mitzrayim. Boreolán puede intervenir, está en cada segundo, en cada cosa. Bueno, a lo mejor en Mitzrayim nada más, pero ¿qué? ¿En cada segundo, en cada cosa, en cada lugar? Sí. Karov Hashem lechol koreav lechol asher ikarauhu bemet llama le acabos baruchu pero con sinceridad con corazón de verdad y con eso es lo que vas a poder lograr y tener éxito rotundo en toda tu vida y me gustaría acabar con un mase que no lo escuché de una persona no me lo contaron, sino lo viví yo en carne propia. Cuando yo me fui a Israel, yo no era religioso, me fui a una yeshiva, y les digo la verdad, al principio se me hizo muy difícil, a tal grado que todos los días lloraba, a tal grado que decía, no entiendo cómo una persona puede aguantar más de un mes en una yeshiva, ya extraño a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mi casa, a mi cama, a la muchacha. Ya no puedo más. Y aquí fue cuando tuve la pesadilla más grande. Que en vez de ser una pesadilla, se convirtió en el salvador. Y el que me dio fuerza para echarle ganas. Me acuerdo que soñé que llegaba a México, me veía la gente, decía, ah, ya fuiste a Israel, todo lo que querías y todo lo que hiciste, ¿y cómo te fue? Y en ese momento yo me sentía fracasado, no pude, no lo logré, me caí. Y me acuerdo de esa pena, de esa vergüenza, de ese sentimiento, de decir, ¿cómo?, Tuve la posibilidad, la oportunidad 
de estar en Israel, de estar en una yeshiva. Y todo lo perdí. Fue una pesadilla. Pero cuando me desperté de esa pesadilla dije, mira, yo no sé qué va a pasar conmigo. Lo único que sé, que le tengo que echar ganas al máximo. Y ahí fue cuando empecé, dije, ya extrañas, no extrañas, lloras, no lloras, échale ganas, échale ganas. La vida se vive solamente una vez. Después de 120 años vamos a llegar y van a llegar todos los malajim. Dijeron, ¡ah, ya llegaste! ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué te llevaste? ¿Cuántos shiurim? ¿Cuántas masechtot? Y de repente, así dice el gaón de Vilna, la persona va a decir, Shema Israel. Dice, si sentiríamos una milésima del tsar de ese dolor, no podríamos vivir. Rabotai, pero decía el Javet Zahim, estamos vivos. Tenemos esa fuerza. Tenemos a Boreolam que está con nosotros. Y les quiero decir, no nada más tenemos acá dos Barujú, sino somos hijos de Boreolam. Hijos del Creador de todo el mundo. Hijos del Dios de los dioses, del Rey de los Reyes. Y más que eso, somos Gele que lo mal. Tenemos una Neshama. Tú puedes, confía en ti, adelante. Rabotai, Mesrat Hashem, que podamos agarrar este Tishabeab y que sea una preparación para Rosh Hashanah. En estas vacaciones es un tiempo de reflexionar, es un tiempo de pensar. Es un tiempo de decir, yo voy a ir a Elul y este año va a ser un año con nuevos proyectos, con nueva Torah, ir a Chamay, mi Dotobot. A ver, ¿cómo salió esto de Torah Zoom? ¿Cómo salió? Una persona, dos, con ganas, de que les acota Clal Israel. Boreolam les dio el Zehut, ¿por qué? Yo quiero les acota Clal Israel. Pero no me caigo, voy adelante, subiendo, superando, haciendo. Que podamos agarrar esta gran, gran, gran lección. Y estamos en las siete Aftarot de Nehama. No te caigas. Cree en ti. Cree en tu futuro. Acuérdate. Nada más y nada menos que Boreolam está contigo. Gracias, señor Ma'ir Benamín. Que podamos todos seguir creciendo y reconocer ese gran, gran regalo que Boreolam nos dio siendo hijos de Boreolam. Gracias, mi querido Elías, que sea Leto Elet. Amén.